0: 老板儿，输钱圈儿。来，我来踢个球哈。那你们还输钱？喂喂喂，你们开啥开啥？大家好，欢迎收听这一期的《九言九语》，我是主播叨叨
1: ，我是主播七七
0: 。今天我们要聊一下，就是。大家还大家记不记得那个广告词？就是谈谈谈“弹弹弹弹走鱼尾纹”<笑>。我记得我小时候，就是电视上作为一个勉强挤入九零后的人，小时候电视上经常播这个。所以在，在在七七跟我建议说我们这期聊一聊紧致与松弛的话题之后，我就这这句广告词在我脑子里回荡了好几天。等到时候剪辑的时候，我去搜一搜这个广告，把这个。但当,当年大家耳熟能详的广告词也放给年轻的
1: 朋友们听一听。一加六，弹力蛋白完美升级，完美精致弹力蛋白眼精华。不只是弹力蛋白，更有六重呵护。一加六，弹弹弹，弹走鱼尾纹。你也可以
0: ，完美镜是弹力带，然后松弛感感觉是，我我感觉好像也是有听了一段时间的词吧，也不算是就是特别新鲜出炉的网络热点词，嗯，但是其实我感觉在我和七七平时的对话中。还蛮常出现类似的概念的，大意就是我劝七七要放松一点，不要对别人要求太高，<笑>而且不要做那么多计划啊，布拉布拉之类的。你觉得
1: <笑>对“松弛感”这个词儿，因为我我是一个不太用社交媒体的人嘛，就是除了小某书和微信以外，我也没有其他的了解信息的渠道了。然后这个松弛感这个词就是最近在我关注的公众号列表里面时常推送给我的一个词语， oh. 所以我就觉得天哪，对我们女人的要求又增加了。<笑>对，就,想说就
0: 是会，就是会嫌你的大腿过于松弛，还有你的，还有哪里会过于松弛啊？你的白白肉会过于松弛，但是，嗯，你可能有其他地方不够紧致。
1: <笑>嗯，可能对我们女人原来的要求只是说。要显年轻，要保持身体的肌肤不被地心引力影响，然后要一直很紧致<对>、很很绷。呃，现在又要要求你的这个状态，你表现出来的状态又是松弛的，所以觉得天哪，对我们的要求怎么越来越多了？我第一次听这个词儿是好像看到舒淇成为某品牌的全球代言人，然后大家就说特别喜欢舒淇那种。嗯，慵懒的松弛的状态，然后从这件事开始、嗯、以后，就越来越越多的看到这个词儿在就是小某书和和公众号上。但是确实就这些，比如说像舒淇啊、像汤唯啊、周迅啊，还有韩国明星金敏喜，嗯、他们确实会给人一种慵懒的、轻松的状态。我觉得这也是当下。年轻人比较羡慕的那种吧，就是不费力的优雅，然后看起来很轻松又很安逸的状态，因为这个就是我们当下所有的年轻人，不管是年轻人还是中年人吧，<的>都非常缺乏的一种状态，<的>得不到的状态，所以大家可能就会特别想要去讨论它。是的
0: ，嗯，嗯但是你有没有？我想，我突然想到，我们以前在谈了类似的。呃，就是意思的时候，我们就会说，会说你要非常努力才能看起来毫不费力，就是重点是放在你要非常努力上的。现在就直接想要这个毫不费力的结果
1: 。对，好像在当下的这个语境里面，你作为一个卷王，或者作为一个特别拼命的人，好像是吃相很难看就大家不喜欢看到，嗯，你的成功或者你的。这种自如的状态是通过努力奋斗来的，而是希望你就是天生这种状态，<笑>或者说你奋斗了，<对>但是你不要告诉我
0: 。我感觉两天不上社社交媒体，我就已经真的又就是那种半天不上微博就完全跟不上最新的潮流风向标一样的感觉。嗯
1: ，是的吧？这种词就是一阵子出现一个新的，前阵子不是有什么高级脸、嗯、老前风。之类的就是，每过一段时间，商品社会就要推出一个新的概念来让我们消费。你现在去小某书上搜索，呃，松弛感，全都是松弛感穿搭、松弛感妆容、松弛感生活好物推荐。那就这种刻意追求松弛感的这种状态，就很不松弛啊
0: 。<笑>我好像近几年一直都。穿在穿搭方面都相当松弛，就是在衣服方面，我我一直都是超松弛的呀。嗯、我已经我我觉得可能在上大学的时候我会穿一些嗯显露身材，也不是说显露身材吧，就是比较贴贴贴身的正常身体曲线的衣物。但是不知道从某一个时候开始，我的衣服基本上都是阿拉伯大袍子的那种宽松程度
1: 。对，就是可以在里面。藏过海关的时候，可以在里面藏很多东西。那种，我觉得里面藏俩人都可以。<笑>嗯
0: ，是我是就是，比如说，而且我一直是短发的人，就也挺长时间了。我其实看到在街上走的时候，看到就是很精致，然后在夏天三十几度也会披着一头很好看的。头发的女生，我我心里是钦佩的呀、啊。我感觉，我觉得她们，我不是我就是我个人是觉得她们在变变美，然后、呃、让人看起来赏心悦目，并且可能自己也喜欢这方面，嗯、呃，愿意付出这么大的努力，在我看来是很值得，就是抱拳举赞的。嗯
1: ，是的，就是你看起来好像他们的头发都。就是卷的，好像都恰到好处，好像就是天生他就是那样的。<笑>其实可能他在家倒车俩小时。就大家要求女生要精致到毛孔啊，尤其是从国内的语境来说，可能上海的女生的确会在穿搭方面会对自己要求更高一些吧。嗯
0: ，这个倒是。的，这个其实感觉在几年之前，大家在讨论的。就是所谓的裸妆感的这种妆容，其实也是他的古早代言人吧，就是松弛感美女的古早名词吧。就是你化了妆，但是还是要看起来像没有化妆一样的化妆
1: ，就是努力怎么了？努努力有什么不好的吗？为什么大家就这么鄙视努力的人呢？就一定要看起来很轻松才可以吗？
0: 我觉得我们的这个转向来的好像有点快。你想想，其实美美丽国的人都努力了多少年了，都卷了多少年了，他们现在依旧还挺努力的，在一部分人群当中。我其实觉得，在国内，我们这个卷的这波潮流，总感觉持续的时间也不长吧，好像也就两三年、三四年的讨论时间，然后现在就马上又开始一波新的。说是他，是反思也好，还是调侃也好，就有这些新的词冒出来。
1: 嗯，我觉得每一个时代阶段，它流行的文化都不一样嘛。你像我记得前几年的时候，像我所在互联网这个行业，大家就特别喜欢讨论这个996。然后之前不是还成嗯嗯嗯成立了一个网站叫996 ICU 嘛，就是说所有这些加班加特别严重的公司都会被列在上面，变成一个黑名单，就要求大家。投简历的时候不要去这些公司
0: ，但是后
1: 来就经济形势，可能因为疫情啊，或者全球的这个经济状况都不太好的影响，就大量的人被裁员，然后失业。就现在的就业率不是也挺低的嘛？很多学生刚一毕业就失业了，或者是已经有了，嗯，你像杭州啊、上海，不是之前很多公司都在裁员，就是有这种很高贷款的人。嗯，忽然一下就出现了断代呀、啊、等等的这种情况，就就最近就没有再听到谁在讨论就是要制裁那些九九六的公司，就觉得有一份工作有薪水拿就很感恩。嗯
0: 、对，那、嗯、我觉得是有一些时代的问题，是就是可能让现在的很多年轻人因为社会。就是我们所在的这个环境变化太快了，让很多年轻人马上切身的感受到了。哪怕第一你想九九六，甚至你想你你都愿意零零七，可是你现在可能没有这样的工作机会。第二就是哪怕你愿意付出这么多，可能还是有很多天不随人愿的时候，就很无力，感觉是有这个时代的一些原因吧。
1: 对，就前几年我还可以感觉到大家开始有一点点放松下来，就是会提倡工作生活平衡啊，会反对九九六的工作文化等等。然后这一两年感觉大家又开始进入了一个非常紧绷的状态。比如说，因为我现在人在德国嘛，我最近就之前工作的一些群，他们在里面讨论就是最近加班有多严重。昨天就有一个。就之前的同事就说他在做某个项目，然后加班加到非常晚。昨天晚上回到酒店以后，就是拉窗帘的时候，人人都没有站稳，一头撞到墙上什么的，就这种事情，我都觉得，哎，我都不敢说话，因为我感觉我现在有效一天的工作时间可能就俩小时。<笑>当然，当然，你也可以一天工作时间十二个小时，但是有效工作时间只有两个小时。但是像我就属于工作时间也短，然后有效工作时间也短，所以就在国内的，就是同学或同事讨论自己最近加班有多辛苦，工作压力多大的时候，我都不敢说话，你知道吗？我我感觉我只要说任何一句话，就是在炫耀，<笑>就要挨骂。<笑>所以你觉得在工作
0: 上你是松弛的吗？在工作中
1: ，嗯，我觉得从出国以后就渐渐松弛下来了，因为你觉得你努力也没用，就整个团队都很松，就你一个人，嗯、<笑>就是大家是一个水桶，因为我们是一个团队合作做项目的这种工作形式嘛。那比如说一个水桶，大家都这个板子都很短，你一个人长两米高，嗯、你这个水的、嗯、桶的容量并没有任何变化，而且大家会很讨厌你，很嫌弃你。嗯，对呀、啊，所以我觉得是两种不同的社会阶段吧。你像在国内，可能现在就处于这种一个阶段，就是，嗯，像怎么说呢？就是整个商业现在处于一个寒冬的状态，尤其是互联网行业吧。可能不光互联网，就房地产啊、互联网啊、教<笑>教培行业，都是一个寒冬的状态。那么，肯定就是大家的。状态就会变得非常的内卷吧，因为确实狼多肉少嘛。但是德国现在处于另外一个阶段，嗯、就是属于大家都很躺平。然后你想要，嗯、比如说你就是一个特别努力、上进、有工作能力的人，但是你在这样一个环境里，可能也没有办法施展自己，因为大家都不卷。然后你一个人卷，你就吃相难看。而且你像我们公司。在德国这边的员工是三十五天的年假嘛，就是要求强制要要求休完的。嗯、就比如说到了下半年你还不休假的话，领导是会找你谈话
0: 。<笑>你为什么这么努力？
1: <笑>对啊，就是觉得说你怎么都不休息，你要不要看心理医生？<笑>但是在国内，因为就是我们国国内的话，它的年假是相对少一些的嘛，可能入职话是十天，然后很多人都是一天都不休的，就到年底以后一天都不休的。因为我认识很多人都是这样的，他们不知道休假可以干嘛，而且觉得休假就是花钱，嗯，所以很多人都是一天年假都不会用掉，到年底可能会换成钱，就觉得这样是更实际的。所以我觉得可能两边的文化就是不一样吧，就是社会阶段也不一样的。嗯
0: ，也可能因为勤劳是我们中华民族的传统美德
1: ，勤劳
0: 和节俭是我们中华民族的传统美德。而且在你刚才讲的过程中，我突然想到，那在德国的工作环境就像是一块揉好了、已经醒发了很久的非常松弛的面团，它已经可以用来烙馅饼了。国内的环境可能还是。只能用来做面条的那种很硬的面
1: ，对我们可能是竹升面吧。好
0: <笑>，<笑>我真真的不想鄙视
1: 竹升面，<笑>就是要用那个钢棍儿给你压压压压的特别的紧致，然后出来成那种很细很细的弹牙的那种面条
0: 。对，嗯，我觉得我所在的这种。高等教育行业或者是科研机构，嗯，从我一八年回国以来，就也觉得是非常卷的状态。其实我也不觉得英国的学术环境就是不卷的，嗯，也有过，也听，比如说当时的导师说过，他说他有一些要好的同事就，嗯，去了加拿大工作。他的意思就是感觉加拿大的学术环境就更加松弛，不会有像一根小皮鞭在屁股后面要赶着你走或者把你揉成竹升面的那种压力。但是英国我觉得还是也还是有一些压力的，然后国内就更是了，嗯、已经卷到我现在有的时候就是觉得你，嗯，要面面俱到，才可能有比较好的发展机会，而且现在。国内大学的不确定性也越来越多，嗯，就比如说稳定已经不是我们这个行业的代名词了，感觉，甚至已经国外回来的博士，在边疆大学，嗯、<笑>在云南的边疆大学求职也不会受
1: 到重视。<笑>所以，在国内现在就是宇宙的尽头就是考公务员嘛，因为感觉除了公务员以外，其他的行业都可能随时崩的<笑>。说到考公
0: 务员，感觉近两年没有之前那么火爆了吧
1: ？有啊，去年好像考公务员还是考研的人数达到历史最高了。我刚才想说的是，因为我最近有在吃饭的间歇看一看脱口秀大会嘛，我就有挺多的感触的，嗯、因为。搞笑这个事儿，就是真的是属于你越努力就越不行，嗯，他真的是需要一个一个松弛的状态才能，呃，把大家都笑。比如说像我们都特别喜欢的于谦他就是一个从皮肤到人的状态都很松弛的一个人，<笑><笑>就是他站在那儿，就他和刚子站在那儿，你就特别想笑，嗯。对，但是如果是两个那种西装笔挺、特别紧绷的人站在那儿，你可能就你的状态也会随着他的出现而变得紧张起来。所以搞笑这个事真的是需要你是比较松弛的。
0: 是的
1: ，嗯， um, 对。然后里面的那个就是谐星们，其中有一个特口秀演员，不是叫小块吗？他不是一个拆二代，嗯，然后他就是他讲笑话。会有一种居高临下的感觉吧。其实我觉得他写的段子也还不错，但是他就是好像每一次都就有点困难，因为他总是会讲自己家有有六套房，在北京有六套房这个事、嗯、可能就是观众就有点接受无能吧。嗯嗯，但我觉得他自己状态就挺松弛的。就说句实话，人家家在北京有六套房，其实确实说脱口秀就是一爱好。对。就他并没有非常要要求自己要晋级当脱口秀大王，<笑>对,<笑>对。但是像那个广广志他们就是这种，对，从来自底层的人民，他可能就是对对于成名、对于成功，可能追求就会多一些吧。嗯、然后这个就就让我想到我之前上学的时候，就上大学的时候，不是在英国嘛。然后英国它就是一个真的，你感觉贫富差距特别大的一个地儿。就比如说，当时在中国留学生的圈子里，就会有两种特别多的人，一种就是家里特别有钱，就不管这个钱是干净的还是不干净的，总之就是会有那种特别有钱的同学，比如说家里可能一个月就给打几十万人民币的生活费的那种。
0: 那我把我拉成饼子，我都能行，肯定能瘦下
1: 来。对，然后也有那种就是家里只给买一张单程机票，就花光了所有积蓄的同学，就等于说他一到英国，他就属于一个什么都得靠自己的状态了。就可能我有认识同学，一一天要打三份工，才能支撑了自己的房租和生活费的。然后我我们就这种中不六子的，就是家里也没有多余的钱给你，就是每个月只能给你，呃，将将够生活，可能多一点零花钱的这种家庭，就看到这两种人就特别有感触。
2: 嗯
1: ，比如说你确实能感觉到那种家境很好的同学就很好打交道，因为他们就不在乎、不计较，<对>所以人就显得很善良。<笑><笑>原来善良是一张金子做的面具。<笑>对，就是比如说，呃，你生日快到了，然后，然后他就会有意无意的跟你一起逛街的时候，比如说你看了什么东西多看了两眼，他就买给你。可能那个东西要好几百英镑，然后他就买给你。嗯，你就觉得天呐，这个东西就是我一个月的生活费，你居然是随随便便,便就买了送给一个也不是很熟的朋友。但对他来说，可能就几百镑就是一个。林很小的数目吧，对，就是一个吃饭的钱，嗯、可能，可能就一一天的饭钱之类的。嗯，对。但是像那种，嗯，就一天要打三份工的同学，你就觉得你跟他出去社交，你就要很注意，比如说选在什么地方吃饭，这个就就要有讲究。一个是你要离他打工的地方不要太远，然后第二就是。就是这个单价也不能很贵，而且就是最后，嗯，分钱的时候你一定要主动一点，就是最后吃完饭也一定要 AA， 而且你要主动 AA， 这样才不会让对方觉得难堪。就是你会要更需要去照顾对方的情绪吧？嗯，因为他对于金钱是非常紧张、非常紧绷的，就跟那种家境特别好的同学是完全不同的。我觉得也是，
0: 因为我们很多时候好像不是很能面对我不太有钱这种状态。当然，可能也是因为确实我们处在的这个发展阶段，嗯，还还是这样一种你有可能变得很有钱，就至少感觉在我们上，就你上大学的那个时候，感觉还是有这种变有钱的可能性或者什么之类的。因为我想到我之前在。英国的时候有就认识一个英国的女生，然后我们之前举一起举办过一一次会议还是什么之类的，后来就是要和嗯会议上邀请老师一起去吃，约克城有一家韩国烤肉，然后好像是人均大概算了我嗯，然后大概人均是三十多磅吧，就三四十磅的这种程度，嗯，然后我跟我和他讲了之后，他就非常。随意的跟我说三十多磅有点贵，我就不去参加了。你们就 enjoy it。反正我我第一我听他这样讲的时候，还是稍微有一点被震动到的，就感觉他这样坦然的态度，好像在身边认识的，嗯、呃，家境稍差的或者生活条件稍差的认识的同龄人也好，或者是长辈也好的，的身上好像是还是比较少看到。
1: 因为我爸就属于一个典型的凤凰男，就是从一个非常贫困的西北大农村考出来的大学生，就是整个村的第一个大学生，所以他就是有一种，嗯，可能因为家境不好带来的过度的尊严感，就是想矫枉过正的那种感觉，嗯嗯所以就会在比如说请老家的一些人吃饭的时候就会过分大方，嗯，然后就会有很。强的责任心，要照顾好家里的每一个亲戚，嗯、就是他觉得自己是呃全村的希望，所以要照顾好每一个人。就这个这一点，就是属于像我妈这种在城市里长大的小孩就理解不了
0: 对，我觉得我只能从书面意思上理解，就因为你是全村的希望之光，那你既然你发达了之后，就要把你的人性之光也普照到。每一个街坊邻居的身上，嗯
1: 、对，所以我觉得是不会在我爸身上看到“松弛感”这三个字的。总感觉他的身上压了一千公斤的担子，就是永远要帮完这个帮那个。但是相比来说，像像我妈他们这种就是在城里长大的孩子，可能就相对来说要担子轻很多。就他可能会更能享受一些自己的人生吧。嗯。
0: 嗯，我还有一个想到的点就是，感觉松弛感，就是你能不能真的在自己身上感受到松弛感，而不是说你想要去营造松弛感。嗯，很大一部分程度上也取决于你是不是把追求世俗意义上的，嗯、呃，成为一个好人，或者是成为一个成功的人，作为你特别笃信的那个目标。因为毕竟现我们的环境中，其实对于好好的，嗯，价值取向，对于成功的价值取向，现在还是挺单一的，嗯，还是处在一个基本上以金钱、车子、房子，然后自己，反正就总总归来说，是一些以物质条件来判断的一些标准吧。就如果或者是在其他方面，也包括比如说人生阶段的大事，要不要像我们之前说的，要不要？准时完成，要不要按部就班的完成？就是如果这些东西在你心目中的分量都很重的话，我觉得也很难松弛，因为它就会导致你，就是会导致你无法放弃某一种你假想中的完美人生，<笑>或者就会导致嗯自己在日常生活中的很多情境中就会很在意是不是做到了嗯大家心目中的好。我感觉我在某种程度上放弃了这一点之后，就相当于原谅了自己之后，比较宠爱自己了之后，我感觉我就嗯，真正的变得松弛了一点。所以我想，我觉得变松弛的，嗯、我的建议就是宠爱自己一点，不管是男人还是女人还是什么人
1: ，<笑>对自己好。对，可能要放下是我的执着吧
0: 。对，就是可能嗯，我现在就是觉得我真的。没有，这我真的不可能达到那个好的标准，或者是很成功的标准。我也没有办法在工作上那么努力，付出很多时间和精力。所以，嗯，我对于我得不到的东西也觉得很坦然。那我觉得，如果这样能想开的话，在很多时候你就不会那么紧绷
1: 。嗯，是的。就关于这一点，我还想到之前看到的一个社会新闻，就好多年以前，我不知道你有看到过裸贷的新闻吗？
0: 哦，好像有
1: 。对，就是好多女大学生可能为了能够跟比如说宿舍的其他女生用一样的化妆品、用一样的包包、鞋子，然后不惜去上传自己的裸照来贷款消费。嗯、对，我觉得这一点就也是跟其实跟松弛感是一个。嗯，挺有意思的相关性吧。比如说，就是来自这种相对差一些的家庭的学生，就很害怕自己看起来低人一等，嗯，就很害怕自己小家子气或者穷酸，就反而会过分的大方，或者是一定要过过度消费来装扮自己。就相比来说，就反而就可能家庭好一点的学生，就没有那么在乎这些牌子呀、啊、什么。<笑>我觉得我们，我我
0: 们已经得出了结论，就你没钱就没有松弛感，这个是最有钱是最容易达成的，是最最容易营造松弛感的一种方式。毕竟想得开这件事情很微妙嘛，而且也很难。其实
1: ，对，就确实大家，比如说你真的有一每个月有八千块钱的房贷，嗯、然后还有两个孩子要养，家里还有狗，还有车贷，还有一个情绪很不稳定的。就是不管你老公还是老婆吧，我觉得你无论如何你也不可能有松弛感呀、啊嗯。嗯，对呀、啊。但是如果你就是一个人，也没有任何的债务，然后工作吧，就是你你也自己觉得就做不做都行，可能就你只要你身上稍微有一点那个他们说那个 fuck you money， 就是我可以不管一切，有一点存款的话，嗯、那其实你。工作让你不开心了，你明天就辞职也没有关系啊。嗯，所以我觉得这个东西不是说你想要去营造就能营造出来的吧？可能，毕竟我们也就是这个大环境里的一个小尘埃。如果现在整个社会环境它就是非常的内卷、非常的紧绷的话，你自己想要努力去松弛，可能也是适得其反吧，很难吧？
0: 对，就还像你刚才举的那个例子一样，你自己非要想变成一块矮木板子，可能也会被其他的木板再钉上一块再把你拉起来。要
1: 团结你，<笑>团结你，要放弃你。对啊,对啊，就听过我和叨叨之前去大理的那期节目的观众朋友们，可能也知道，就是在大理这样一个已经国内八线城市的。<笑>地方还有人在卷这个育儿，也有人在卷学佛呀。就只要你的这个精神状态是卷的，你再怎么想要去营造轻松的感觉，也是不太可能的
0: 。对,对啊
1: ，所以我觉得大家就坦然
0: 接受自己很紧绷这个事实
1: 。对，可能你当下这个人生阶段就是就是因为疫情啊、经济形势不好、就业率低啊等等的状态，你。这个人就是被影响的，压力很大，然后压力大的反应就是你整个人的状态很紧绷，但这也没有什么问题啊，<对>因为大家都这样，没有必要刻意去假装自己很轻松吧？<对>我觉得这也是另外一种形式的压力。对，所以就还是心理咨询师的那句老话，就接受你自己。对我们可能都想成为那个我昨天根本没复习啊，但是我就是考了100分的那个学生。但是如果你成为不了那个学生，我就是非常努力，每天学到11点半，但只考了85分。我觉得你也是值得为自己骄傲的
0: 。啊、哦，我觉得紧绷不一定会让人不开心，但是，嗯，紧绷但是又心里有所埋怨的话，是很容易不开心。对，就是在如果真的在家庭里也好，嗯，在工作中要加班也好，我觉得很多时候我们都。会是一种被动的紧绷，就哪怕不管你是被动加班也好，还是因为要在家里做的事情比较多也好，或者是任何其他一件让你觉得有点压力的事情也好，但如果觉得这些东西总是特别让自己心生怨念的话，才是不开心的原因
1: 吧。对，因为我本人就是我和叨叨其实都属于容易焦虑的人了。嗯，我自己现在感觉就是如果。特别焦虑的话，你就先让这个事儿搁一搁，就不要过度思考某一个点。嗯、对你可能把它放一放，过一阵它就真的问题自己就解决了。对，很有可能
0: 。对，这个我的建议就是晚上，就是来，嗯，就是进行一次宿醉，因为宿醉的话就可以首先。<笑><笑>消磨掉你一个晚上的时间，就是我的意思是，如果你没有办法转移注意力啊，像刚才七七提出的这个理智的解决方案，你没有办法实施的话
1: ，那就
0: <笑>晚上可以从太阳快要落山开始就可以开始喝了。你喝的时候，不管你是想跟别人一起喝，还是想自己喝，还是想，就是当然，如果是不管是男孩子和女孩子，最好还是不要自己在外面不认识的陌生酒吧喝。反正你喝的烂醉了以后。嗯基本上我自己就可能就会喝到一一两点钟了，这还挺正常的。然后你喝到一两点钟，中间你可能如果你胃不好，可能还要起来吐几次。然后一般呢，第二天你就会睡到周五十一二点。你然后这个时候你虽然醒过来了，你也许能挣扎着爬起来给自己洗个澡或者是喝点水，但是你依旧是做不了什么事情的。这也就意味着第二天你都会在昏昏沉沉、处理宿醉的后续感受中度过。这样至少有。至少三十六个小时吧，就会导致你被动的从让你过于紧致的事情当中脱离出来。当然，你还是会醒的，嗯、醒了之后你还是要处理这件事情的，但这也不失为一种强制让你松弛
1: 的办法。那你这个其实也就是把事儿搁一搁嘛，跟我说的一样，只是你这个属于被动的，我我刚刚说的是主动的放下
0: 。是我当然，我们还是提提提倡大家能够主动放下。<笑>对，我就是说放不下的情况下。<的>还有，我前两天跟你说，我觉得我我我之前感觉自己现在相对来说是非常松弛的。了，然后在这一点上，我觉得还是要嗯，感谢现代医学，感谢我吃了两年的稳心，<笑>就是这个药物确实让我的大脑嗯，在它的帮助之下松弛下来了。但我前两天和另一个朋友聊天，然后我们两个就作为病友，我们俩交流了一下最近各自的进展，就感觉可能还是没有真的松弛吧。就是我觉得，我想了一下，我现在的这种松弛，可能还是建立在觉得多少有那么点儿“今朝有酒酒今朝醉”的意思在里面。嗯
2: ，
0: 可能多少有那么一些觉得还是对人生的。觉得他很不可把控，对于未来特别的，也不是说特别吧，对于未来持有很大的悲观态度，所以希望在就是还在健康的每一天做点自己想做的事情，丰富自己的各种体验，想吃点什么就吃点什么，想做点什么就做点什么，然后想让自己舒坦就舒坦下来，嗯、um,。但是我又觉得这好像也不能把他说，就你说它是一种假性松弛也可以。比如说，大叔就经常还是跟我说，我觉得你还没好，我希望你有一天还能变回一个真正身心健康的正常人。嗯，然后我就跟他说，我只是改变了一种人生观和价值观而已。我现在就是觉得人生重在体验。反正我现在的所谓的松弛感，就大概是这么这么样一种状态。当然，有的时候也是通过宿醉，刚
1: 才提到的宿醉来达到的。我我觉得，我理解中种松弛感应该属于两种人：一个是那种吃过玩过的，反正我都见过了、嗯、啊，嗯、这些也都玩过了，就觉得嗯，就这种自在的感觉、松弛的感觉。还有一种人就是我就这样，嗯，<笑>你拿我也没辙，呃、哎，我就这样，我就躺平，我就摆烂。就这种人也是挺松弛的，比如说像在北京的大胡同里边见到那种提笼遛鸟的大爷，嗯、还有在上海那种静安寺穿着整套睡衣遛狗的人，可能都还挺松弛<笑>。<笑><笑>对，但是像我们这些在生活泥潭里挣扎的年轻人，尤其是这种新生儿父母，我觉得不太可能有。所谓的松弛感嘛，你你连睡觉几点起来都不能由得了自己，你怎么可能有什么松弛感
0: ？对，我因为现在就有点事情回沈阳家里，然后就和嗯高中的朋友吃饭，就很久以前也和我们一起录过节目的西瓜，就我和他的家属以及他的他们家的小朋友一起吃饭，然后因为他们家小朋友看在视频里见过我也见过我家的猫，所以他就对叨叨阿姨非常的热情，然后。嗯，我因为他已经四岁半了嘛，所以是可以跟你比较愉快的聊天和交流的<咳>。然后我和他聊了四十分钟之后，我就觉得我就开始跟我就觉得我已经大脑放空，就整个人已经下线，你就我就只有捧哏的力气了。比如说好厉害呀，没听说过呀，好棒啊，<笑><就><笑>然后我就跟我朋友还有她老公说，我说我已经开始放空了。他们两个就跟我说，我们两个一直在放空。<笑>然后我就问那个朋友的老公说：“我说，那你作为一个爸爸，你从每天回家什么，就是大概能能跟你儿子交流多长时间以后放空，他说：“我踏进家门的时候就开始放空。工
1: 。”哈哈哈哈哈！会的吧？我觉得带孩子真的
0: 对，就不可能松弛下来啊。婴幼儿小朋友的话。就就就真的很难松弛。我我以前觉得这可能是个体力活，现在觉得它更更多的是个
1: 脑力活，都有吧。就是你不可能把他一个人撂到某个房间里太长时间，因为你会担心他的安全问题啊或者什么
0: 。所以你整
1: 个人就属于一个、mm hmm. 一直是一个警备的状态。你不像在公司，你还可以放空，还可以摸鱼，还可以找同事下楼遛弯、mm hmm. 但是你在家的话，如果家里有个小朋友，你就是得一直。高强度的脑力和体力劳动，嗯
0: ，
1: 真的
0: 真的很累，真的就是，嗯、我真的就开始放空了，就已经没有力气，就是那个脑子已经不转了，你肯定懂。<笑>嗯，但是小朋友又不会理你，哪怕你跟他说“叨叨阿姨已经下线了”，他还是会一直跟你讲说：“我现在在建一个小火车，我这个小火车穿过了山洞，然后还能飞到天上，什么什么之类
1: 的。”对，像我们家小朋友现在就是两岁多嘛，你就经常要跟他。进行一些无实物表演，比如说他忽然说：“妈妈，我现在手里拿了一个电话。”然后，然后你就开始要自己假装你也拿了一个电话，然后开始跟他打电话，然后还要假装信号不好等等，就各种场景要模拟出来。我就觉得，就感觉跟工作面试一样。嗯<笑>嗯。嗯
0: 我觉得哦，我还有一个，就也是在和别人聊天的时候想到的。大家就刚才我说到的另外一点，就是很多时候很紧绷的一个原因，就是嗯，过于执着的认为，就是你的价值观可能还不够开放和多元吧，就它的取向是比较单一的，那就会显然让你认为自己所做的正确的事情是比较单一的，比如说要不要换工作。要不要生宝宝，或者是要不要换一个城市去生活等等之类的。但是我发现很多事情其实就是，要么就是你自己受委屈，或者是其他人受委屈；要么就是你自己不高兴，或者是其他人不高兴。比如，嗯，就是在我在我身上我，我我就像比如说要不要要生小孩这个问题上，很多时候都是要么就是你自己不高兴，要么就是。你高兴了，但是家里人都不高兴，就是很多时候只能是二选一的问题，没有什么所有人都能高兴的方案
1: 。对，合家大团圆的结局可能真的是很少会出现。
0: 对，就是就是我我们的微信群为什么都要叫“欢乐一家亲”，因为这是一个梦想。所以。我想说的当然也不是无时就是,是无时无刻都只是以自我为中心考虑问题，而只是说在有些问题上可以权衡一下是没有办。其因为就是很多时候不可能大家都开心，大家都不受委屈，大家都觉得特别的松弛。那可能在某些事情上因人而异吧，可能就可以选择让自己不那么紧绷
1: 。对。其实有时候确实是需要想的稍微远一点。你像养狗和养小孩这种决定，都是影响非常长远的。嗯，<笑>就是生其实容易的养，养就你可能要养十几年，它才能独立。然后这十几年，有可能你就会变得很不自由，你就是要做出很多的牺牲。对，所以怎么说呢？嗯，这个。松弛感这个话题确实是比较奢侈的
0: 。对
1: 我除，我觉得除了宿醉以外，嗯、除了宿醉以外，读小
0: 说也是可以让我松弛的。读读读小说其实也是一种被动的让你忘掉你所处的焦虑和烦恼的一种方法吧。就我之所以强调是要读小说，是因为小说是比较能够营造氛围感、嗯、以及让你有代入感的。这样的东西，这样的阅读的读物，我觉得确实是书籍就是随身携带的避难所，这句话还是有道理的。嗯，就是我尤其喜欢这种看起来很有氛围感，对于环境的描写，就对于各种感官的描写都很细致的小说，它就让你很能沉浸到里面去，确实有一种可以从自己所处的现实世界中脱离出来的感觉。哦，我还很喜欢逛超市。就什么也不买也行，我就会仔细研究每一个种类的饼，每一个品牌的饼干都出了什么新品，然后谁又被摆到了超市货架的最下面，然后生鲜区的阿姨们都在买什么，哪个阿姨又多拽了三个塑料袋儿揣到她自己的包里。
1: <笑>
0: 反正我就是逛超市非常的解压，我自己是非常喜欢的
1: ，或者跟梁朝伟一样飞到。飞到伦敦，然后喂一喂鸽子，再飞回香港。
0: <笑>这听起来小腿就很紧绷，感觉一
1: 点都不松弛。总归我们今天讨论了这么长时间，觉得就是松弛感，就是有钱人的，
0: <了>有钱人专属的一种
1: 状态。对
0: 对对我今天回家就在喝我爸安利给我的爱帝达姆啤酒，因为就是。各种掺水的啤酒，就是已经喝的我有点崩溃。嗯，这是个西班牙的啤酒，嗯，就无功无过吧，我觉得也没有说特别好。而且我发现它里面还有食用香料，就让我觉得有点邪道
1: 。嗯，我今天喝的这个酒好像还挺好喝的，就是我今天终于没再喝雷司令，我在喝啤酒。嗯、然后这个酒叫什么？德国海岸双倍 IPA。度数还挺高的，哦、7 5度，然后它的包装就很很、哦、很二战，就是、那个、你就大下
0: 午的就整上了双倍 IP，
1: <笑>对，而且它好像是去年的什么什么金奖获得者，反正我觉得还挺好喝的吧，嗯、但是我现在有点喝不动，一会儿还要开一个会，我留着晚一点再喝吧，嗯、我就喝了几口，反正觉得酒花味特别浓，就还挺不错。
0: 啊，是因为一会儿的会议太苦涩了嘛，一会儿还得说话，就是
2: 。<笑>
0: 好吧，嗯，大家如果还没有松弛下来的话，还是 follow 一下叨叨的建议，就是去宿醉一下吧，就总归是能松弛的。或者泡个热水澡也行。对
1: ，听听佛经，打打毛线。<笑>都是不错的办法。是的，是的，反正也没有办法立马有钱，所以就干点这些活动，<对>让自己松弛一下吧。对，嗯、那我们今天就
0: 聊到这儿了。嗯，谢谢大家收听，希望大家松弛的来继续收听我们下一期。拜拜，拜
2: 拜。拜拜 Quis amar, mas tive medo. E que salvar meu coração? Mas o amor sabia um segredo. O medo pode matar o seu coração. Água de beber. Agua de bebê, c a m a a d a a e bebê, u a de bebê, c a m a r a Tiba t u b a v a ter lada, badava. Tiba t a v a ter lada, badava. Tiba t a 喔、agua、si、be be, de bebê, be, água de bebê, be, camarada. água de bebê, be, água de bebê, camarada. água de bebê, água de bebê, camarada. Timbundá, paderno adavava, timbundá, paderno adavava, timbundá.